0: Os assuntos do nosso cotidiano com os entrevistados mais conectados com você. Agora no Estúdio Noventa e Cinco.
1: Agora são dez horas e dezenove minutos, vinte e sete graus é a temperatura. Bom dia. Começando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha pelo FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Também nas nossas demais plataformas, como o nosso portal www.radioraranguá.com.br. Lá ao vivo em qualquer lugar do mundo E você fica sempre muito bem informado Sobre tudo aquilo que acontece Aqui em Araranguá e em toda a nossa região Dos destaques de agora lá no nosso portal Atenção motoristas BR-101 interditada em Araranguá Fique atento aí você que está utilizando o antigo traçado da BR-101 Hoje com interdição É um serviço que, a, que o DENIT está realizando né, Aqui no antigo traçado da BR-101 Também à sua disposição as nossas lives Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Araranguá Nas duas plataformas em áudio e vídeo e você ainda pode participar do programa através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, 98808-4667. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Igor Klaus. 10h20, a gente já começa o programa na manhã desta terça-feira, a gente já está numa terça-feira, dia 19 de dezembro, a gente já está bem mais para o fim do ano do que para o começo, obviamente, né? É, e aí a gente vai ouvindo as pessoas, as autoridades, enfim, fazendo algumas avaliações, analisando aquilo que funcionou, aquilo que talvez não tenha funcionado tão bem, ou o que precisa melhorar ainda para o próximo ano. É uma época que a gente faz isso na nossa vida pessoal, e claro que faz também na vida na vida profissional, e as nossas cidades precisam avaliar isso, né? fazer essas avaliações. E nessa série de ouvir essas, essas autoridades, está aqui nos estúdios conosco, Secretário de Saúde de Balneário Arroio do Silva, secretário Rogério Ferreira. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá, em especial a nossa gente de Arroio do Silva.
1: 2023 foi bom?
2: Bom, muito bom. Bom, graças a Deus. Foi um ano de bastante luta, né? E... Mas bastante vitória, assim, compensação. Foi muito bom a gente, é... terminando toda essa questão da infraestrutura que a gente planejou lá atrás para, se Deus quiser, em 2024 avançar muito na questão das filas e na questão da, do, do atendimento, não é mesmo? Né? O que foi de estrutura a gente fez, é né? claro que tem coisa projetada, que tem coisa que precisa fazer, mas dentro desse mandato a gente avançou muito em estrutura e na infraestrutura da secretaria, né? de todo o serviço de saúde e agora focar 2024 em atendimento e em, em avançar nas filas para poder dar esse alento à nossa população.
1: A grande vitória foi o, a, a, a clínica ali que foi construída junto com a secretaria? A
2: Policlínica, a policlínica. né? A gente inaugurou esse ano, Lucas. O, hum. No finalzinho do ano passado, mais ou menos nessa, nessa data, inauguramos o um Posto de Saúde da Meta, que foi um, um grande avanço, né? sobretudo para aquela população lá do extremo norte, divisa com o município de Araranguá. Né? Uma população com cerca de 800 famílias que tinham que se deslocar alguns quilômetros hum. para usar o Posto de Saúde do Erechim então foi uma vitória e, e esse ano a gente inaugurou a policlínica municipal que é uma grande vitória também para a gente avançou bastante nos serviços de média complexidade né consultas né exames né os procedimentos a gente fez muitos mutirões de ultrassom lá estamos fazendo agora semana passada essa semana quase mil chegamos a quase mil agora em um mês e, e a secretaria municipal de e, saúde E em
1: fila mesmo assim né?
2: Tem, mesmo assim, tem fila, entra todo dia, né? Sim, sim. Uma, uma coisa que eu, eu, eu tinha um sonho e o Evandro falava, calma, calma, que era zerar as filas. E ele falava, porque ele é experiente, né? foi prefeito duas vezes, tá sendo a, foi a terceira agora, ele sabe que todo dia entra, né? Então, zerar a fila do SUS não, não é uma dizer. utopia, né? Mas a gente trabalha para mantê-la pertinho do, do, do alcance dos nossos olhos, né? Então, esse ano a gente inaugurou a Secretaria Municipal de Saúde, né? a Policlínica Municipal, e a clínica universitária. Então, uhum. só esse ano foram três inaugurações, né? O ano passado, o Posto Saúde da Meta, o Ambulatório de Saúde Mental no primeiro ano. E agora, em março, se Deus quiser, o Posto Saúde do Golfinhos, o um maior Posto de Saúde do município, uma infraestrutura, assim, é, muito legal.
1: Uhum. É, porque, na verdade, a policlínica, junto com essa clínica universitária, ela traz atendimento, né?
2: E isso traz atendimento, a gente avança muito na, na média complexidade, né? uhum. é, procedimentos que são de responsabilidade do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde, mas a gente sabe que a Secretaria de Saúde não dá conta, porque muita gente, muita demanda, né? o SUS desde de que foi criado em 1988, ele, ele é subfinanciado, é muita demanda, é demanda, tem muito mais demanda do que recurso, então a gente sempre tem as filas, então o município, mas o cidadão mora no município, ele bate na nossa porta, então a importância de o um município investir a gente não tinha uma infraestrutura dentro do município para poder investir com mais qualidade nessa questão das, dos exames, das consultas e, e todos eram feitos dentro dos postos de saúde, então a gente construiu a Policlínica Municipal com oito consultórios, né, com sala de avaliação, sala de ginecologista e a fisioterapia tem uma parte lá dentro também, mas sobretudo essa questão dos exames. Então a gente fez os mutirões lá de eco doppler de ultrassom, de né? E para avançar, avançar com qualidade. Então uhum. a gente criou essa, essa, essa estrutura para tirar de dentro dos postos de saúde. Lá no posto de saúde fica só atenção primária, né? a gente tirou farmácia de lá, criamos uma farmácia pública municipal também, que inauguramos no ano passado, e para poder trazer os exames para dentro da policlínica. Uhum. Então, na policlínica a gente tem uma parceria com a Ufsc também, atende uhum. psiquiatria, atende ortopedia, atende cardiologia, né? Tudo a Ufsc ali junto com a gente. E também para dar esse suporte a essa parceria com a Ufsc, também criamos a clínica universitária, que daí fica não fica ali anexo na secretaria, fica na uma outra avenida ali pertinho, mas criamos uma clínica universitária com dois consultórios, com recepção para para poder dar abrigo ao internato de medicina também avançar ao atendimento da nossa população.
1: Legal. Do ponto de vista de infraestrutura, e aí eu vou colocar aqui na conta o Posto Saúde do Golfinho, que está em obras ainda, né? que, é o, que é a obra que fica para o ano que vem. O arroio fica bem servido?
2: Lucas, a gente trouxe o arroio aonde ele tinha que estar. Tá. Uhum. Aonde ele tinha que estar. Tá. Obviamente que a gente tem um sonho de avançar muito mais. Sim. A gente precisa avançar muito mais, mas ele fica muito bem servido. Né? A gente, como eu falei já, a gente precisava é, descentralizar mais a atenção primária. Né? Tinha uma, uma, uma carência no extremo norte do município. A gente entendeu isso já no primeiro ano e já no primeiro ano começamos a trabalhar pelo posto de Saúde da Meta. Inauguramos né, o posto Edeval Caetano no finalzinho do ano passado, segundo ano de, de mandato. É, e agora... O, também na atenção primária, o posto de saúde do Golfinho. Porque o que, que acontece? Quando o arroio foi emancipado, né, todo mundo conhece o arroio, sabe que o, a, a densidade demográfica era muito mais naquela região do centro. Uhum. Depois o Erechim começou a crescer muito, mas sobretudo aquela região do centro e um pouquinho mais ao sul, tem muita gente, era a, a, a população se... se todas ficou foi, concentrou se ali. concentrou ali, sobretudo morador de inverno e de verão, né? As casas mais na beira da praia são a grande maioria na região central de veranistas, né? Uhum. E a nossa população começou a se centrar mais da Avenida Santa Catarina ali para na beirando a Avenida Santa Catarina, mais no centro e no Erechim e um pouquinho no sul. Então a estrutura de saúde foi pensada assim. Uhum. Só que agora não, o Arroio cresceu muito nos últimos 10 anos, para as periferias, né? Para as periferias que eu digo, pra, do centro para o norte e do centro para o sul. Praia da Meta tinha 800 famílias, então criamos um posto de saúde lá. E agora estamos terminando e, como você falou, né? se Deus quiser, a gente inaugura agora antes de março o nosso posto de saúde no Golfinho, porque aquela aquela região do Golfinho tu conhece muito bem, cresceu muito muito Nossa. Jardim Atlântico cresceu muito, Golfinho cresceu muito, Estela Mares, é, Pescador, Santa Helena, aquela região ali cresceu muito, ela tem uma densidade demográfica muito grande ali também, muita gente mora ali inverno e verão. Uhum. Então a gente fez um posto de saúde lá para e o posto da Caçamba, né, vai Sim. dar Sim. apoio também naquela na, região da do melão, da caçamba, do arpoador, do maracujá, de toda aquela região da Lagoinha, né, daí já no extremo sul do município, na divisa com Balneário Gaivota para esses dois postos de saúde dar esse suporte lá, porque agora a população não está não toda mais no centro, ela, ela se cresceu, descentralizou, né? Cresceu, cresceu, né? cresceu muito. Cresceu.
1: É. O, aliás, para falar em cresceu, a gente fala no Arroio ter 18 mil, mas quantos cadastros tem no Arroio de, de Cartão SUS?
2: É, o censo apontou 15 mil moradores, né? 15 mil e pouquinho. A gente tem 18 mil cadastros, quase 20 mil cadastros. Então hum. a gente sabe né, que o censo ele, ele, ele foi...
1: Ele não foi bem executado. É, ele né? foi
2: subaproveitado, não foi bem executado. Não, 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 até por conta do IBGE, porque o IBGE veio, tentou. O problema é a população, às vezes não estava em casa, hum, às vezes não hum. veio, tinha gente que não quis responder, mas né? Mas eu digo que foi
1: o problema de execução, né? Isso. De ter é, encontrado né? uma forma de, de encontrar as pessoas,
2: né? Isso, é, e, e a, a gente tentou com os agentes de saúde, não deu muito certo, mas é, resultou nessa questão aí que ele está sendo né, contestado em, em todo o território uhum. nacional, né? Uhum.
1: É. Então são 18 mil pessoas que dependem desse atendimento, não é mais só o Centro e o Erechim, e Sim.
2: Espalha, cresceu, espalhou né? Cresceu muito né, também com essas, essa, essa crise econômica no Rio Grande do Sul, a gente teve um êxodo absurdo para dentro do nosso município. Tem muita gente do Rio Grande do Sul que veio morar ali. Agora, o arroio ele é sobretudo, sobretudo feito de, de gaúcho né Pessoal que veraneava aqui, que se aposentou e veio embora para cá. Muita gente que está aqui há muito tempo. Mas agora, nos últimos anos, chegaram muitas pessoas. E também tem toda a questão da crise econômica. Muita gente migrou do plano de saúde para o SUS. Então, uhum. sobrecarregou bastante a nossa estrutura. E a gente teve, tinha que melhorar a infraestrutura, tinha que planejar ela melhor, tirar, deixar nos, nos postos de saúde a atenção primária, né? Deixar o um médico atendendo na atenção primária. E hoje, graças a Deus, a gente tem mais de um médico por posto de saúde, é, praticamente Sim. todos eles. O da Meta e o da Caçamba tem um só. Mas no, no Erechim tem dois, no Walter tem três, no, no Central tem três, para poder dar o suporte à nossa população. Mesmo assim, é difícil, a demanda é, difícil é muito grande. Médico, né? né?
1: É muito difícil. Não é fácil contratar médico, né? A gente sabe que é, uma, que é uma dificuldade, mesmo que, ah, mas o salário do médico é um dos mais altos. Né? Mas, às vezes, trabalhando no privado, ele ganha mais, né? Isso.
2: Precisa ter, né? A gente tem, tem sempre uma discussão nessa questão, hoje em dia, da questão ideologia política, da direita e da esquerda. e Ah, porque mais Estado, menos uhum. Estado. E a gente sabe que, por exemplo, tem como botar médico a rua? Não tem. A gente sempre precisa mais de médico, né? tem Tem que ter mais enfermeiro, tem que ter mais médico. E como a gente sabe que o prefeito Evandro leva sempre com austeridade, a gente sabe que não tem cargo político que não esteja trabalhando. Tá todo mundo trabalhando. Mesmo os cargos políticos, todo mundo tem uma função, todo mundo trabalha muito na administração. Então, na saúde não é diferente. A gente, tem, a gente aumentou o número de médicos, a gente mandou para a Câmara, aumentou o número de médicos, aumentou o número de enfermeiros, aumentou o número de técnicos de enfermagem, farmacêutico, para poder dar essa sustentação, para poder chegar aonde tinha que estar. Tá.
1: Uhum. O Rogério Costa, parabéns pelo programa Lucas, manda um abraço para o pai da minha neta. Esse cara que me orgulha. Feliz Natal, tá dizendo aqui, Rogério.
2: <risos> Obrigado, pai. Beijão.
1: <risos> o vereador Diran, tá aqui também, Mondial Lucas. Um grande abraço ao, ao grande amigo e secretário Rogério, um profissional incrível.
2: Grande amigo, Diran, um abração aí.
1: O Alamir Monteiro, bom, parabéns secretário Rogério, muito competente no que faz. Ó, Alamir Monteiro, lá de Maracajá.
2: Ah, obrigado, Alamir. É nosso veranista na praia do Golfinho, do lado é. do ginásio, lá, Alamir. Gente boa. O cartão
1: SUS fica no Maracajá, né? <risos> Se não, dá também. É. Deixa pra Michelle isso aí, pra, ele, pra Michelle atender ele, né? Ô, ô Rogério, e aí falando nesse, nesse sentido assim de, de evolução, é, o que que vem, pro ano que vem?
2: Pois então, Lucas, a gente, no ano que vem, 2024, a gente tá centrando muito, muito, é, hum, trabalhar as filas, trabalhar uhum. as filas e evoluir muito nessa questão usar a nossa policlínica para para encher de gente para trabalhar a gente que agora no final desse ano agora a gente deu uma uma fez bastante mutirão fez bastante coisa para tentar evoluir mas 2024 o, eu, o legado que eu quero deixar na secretaria é o legado de que a gente vai ter um fluxo contínuo e permanente padronizar esse fluxo de, ah, vamos pagar, não tem ressonância magnética pelo SUS, então vamos criar um fluxo de pagar 30 por mês, vamos pagar 30 densitometria óssea por mês. Vamos, então, a gente, eu quero criar esse fluxo e o projeto de melhorar o atendimento às pessoas, uhum. melhorar o acolhimento, melhorar a conversa com o cidadão, de ele chegar e se sentir acolhido. Quero trabalhar muito nisso. De infraestrutura, a gente vai inaugurar o Postal do Golfinho, mas para esse ano a gente não tem um planejamento de mais uma obra. A gente precisa evoluir, mas isso um planejamento futuro, né? E a gente precisa evoluir no centro de reabilitação, que hoje a nossa fisioterapia, ela, a gente não consegue mais botar a fisioterapeuta porque não tem mais espaço. E a gente atende, a gente tem a UFSC lá junto com a gente. Então a gente tem que avançar né, nessa questão da infraestrutura, mas isso é um é, vai ter que entrar no planejamento futuro.
1: Extensão de horário não entra no planejamento?
2: O, a, na atenção primária, a gente precisa pensar nisso.
1: Que hoje tem atendimento até o quê? Até às 5 da tarde?
2: Hoje, das 7 da manhã até cinco 5 da tarde, sem fechar o meio-dia. Uhum. E a gente precisa pensar, precisa avançar. O grande problema, Lucas, é o que você falou da questão da contratação de profissionais. Né? Para a gente avançar, num, a gente vai precisar de mais médico, vai precisar... E daí, também vai ter que entrar no nosso planejamento financeiro. Nessa questão hoje, as, as toda a questão da saúde, ela foi planejada lá na, na, na Lei 8080, para o Ministério e o Estado custear mais que o município. Hoje o município custeia muito mais que o Ministério e que o Estado. O município, o município bota muito recurso. Então, o 15% da, do mínimo constitucional bate logo. Assim, a gente consegue atingir ele muito rápido. Tanto que a gente trabalha sempre muito acima dos 15%. Muito não, mas sempre trabalha acima dos 15%. Então, a gente tem que evoluir também no planejamento financeiro para poder fazer uma coisa sustentável. Não adianta eu, eu abrir... Deixar aberto até 10 horas da noite, meia-noite e daqui a pouco não tem mais perna, né? Uhum. Porque a gente, todo mundo sabe que a gente trabalha querendo concretizar, né? Como uhum. a policlínica está concretizada, o serviço que a gente tem de média complexidade está concretizado. Mas, mas
1: por exemplo, esse atendimento de, de extensão de horário, né? De depois das 5 da tarde, obviamente não é o atendimento do, da atenção básica, né? O atendimento da atenção básica ali do médico eletivo. Do cidadão que vai lá trocar uma receita Que vai lá porque né, tá, tá fazendo algum tipo de acompanhamento Esse é um, o cinco da tarde ali é para O cara pisou num prego Fez um, né, um, pequeno, um pequeno Atendimento nesse sentido Imagino que o foco tenha que ser mais esse né
2: O, planeja é, o foco vai ser mais um atendimento De pronto-socorro, é isso é. que quer dizer De, de pronto-atendimento Por isso o, a gente tem que ter um planejamento financeiro Muito bem planejado para ser muito bem executado Por quê? Porque daí a gente vai ter que pensar num laboratório a gente vai ter que pensar no serviço de urgência e emergência mais eficiente do que é preciso na atenção primária, entendeu? Porque se o, o, o nosso cidadão tiver o serviço como referência, ele vai tá estar infartando, ele vai ali.
1: Uhum.
2: Ele não né, vai tá estar infartando, vai estar tá sentindo né, um, 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 dor e, e sintomas sugestivos de um, de um infarto, de um AVC, ele vai ali e a gente tem que estar tá preparado para dar um suporte bem feito. Não adianta de nada a gente abrir por abrir. Eu não, não sou de fazer coisas de abrir por abrir. E o Evandro não é também. Então a gente conversa sobre isso. Conversamos bastante, inclusive até pensamos em terceirizar, né? Para só que a gente tá conversando bastante. Pode ser que a gente avance nesse sentido em 2024, mas se a gente for fazer, vai ser feito. Vai ter que ser muito bem feito. A gente não vai abrir para não dar a resposta que o cidadão
1: merece. A vinda do Corpo de Bombeiros, ela ameniza essa necessidade? Porque o Corpo de vai, vai instalar né, uma unidade no Arroio, um, um grupamento, se não me falha a memória, é o termo correto, né, utilizado pelos militares. E aí vai ter ali uma, uma ambulância do Corpo de Bombeiros, né? imagino que seja uma ambulância com TI, enfim. É, ela atende esse tipo de, de necessidade?
2: Ela vai melhorar o atendimento de APH, que é o atendimento pré-hospitalar por isso que eu falei se a gente abrir a porta para fazer um serviço de pronto atendimento que precisa a gente já tem que pensar nisso o uhum. arroio cresceu muito a gente vai ter que dar um atendimento um pouco mais qualificado do que um atendimento de APH a PH tu estabiliza o paciente para chegar com ele no pronto socorro uhum. né o o, bom, o corpo de bombeiro por exemplo ele vai estabilizar o paciente para chegar com ele no nosso pronto atendimento ali e a gente vai ter que ter um serviço um pouco mais qualificado um equipamento um pouco mais qualificado né? de suporte ventilatório, de suporte é, de ressuscitação então tem que ser bem planejado, não adianta fazer meia boca que não funciona
1: uhum. tem que ser pensado para fazer bem feito. O Vera está aqui, bom dia Lucas, quero parabenizar o secretário Rogério pelo excelente trabalho que vem realizando à frente da Secretaria de Saúde, ele sabe o que faz?
2: O Vera é nosso parceiro amigo, parceirão na Policlínica de vários procedimentos conseguiu pra gente né, através da, do, da, das parcerias dele e um grande amigo também. Um abraço, Vera,brigadão.
1: O Táxi do Mano, parabéns, Rogério. Um grande abraço.
2: Abraço, mano.
1: O, a Tatiane Lemos, a saúde do arroio está bem amparada com o secretário Rogério. Nós, funcionários, acompanhamos o empenho e a dedicação desse profissional. Parabéns. Equipe do TFD de Balneário de Silva.
2: Obrigado, Tati. Abraço para a nossa, nossa turma aí. Estamos é. lá trabalhando.
1: A gente falou sobre isso, né? É, sobre ter muito exame e muita responsabilidade que é do Estado. Né? E aí cai exatamente para esse pessoal aqui, né? Programar a realização desse. Imagino que sejam os mais. O que a turma mais cobra, né? Porque é quando precisa do, desse encaminhamento. Né? Como é que estão as filas no, no arroio?
2: Elas estão. Dentro agora, com esse. O, a, o nosso calcanhar de Aquiles, Lucas, porque entra muito é o exame de ultrassom, é na saúde pública no Brasil. Eu tenho acompanhado muito, né? sobretudo do estado de Santa Catarina, eu sou membro da CIB, sou vice-coordenador da CIR, sou da diretoria do COSEMES, que é, a secretaria da, é o Conselho, Conselho das Secretarias Municipais de Saúde, eu sou presidente do Conselho Fiscal do COSEMES, então tenho, tenho acompanhado muito. E o exame de ultrassom hoje, ele, não, não que ele seja um problema, porque ele é um, um exame de diagnóstico importante, né, hoje antigamente tinha o um raio-x tinha... hoje uhum. o ultrassom ele consegue te pegar é, as partes moles ali do corpo que né abdômen e músculo então gente, e, a, e o médico consegue avançar no diagnóstico com ele então ele virou uma onda né? e, e por exemplo no arroz por exemplo uma a onda, nossa uma,
1: uma onda ou uma moda
2: não uma onda é, a moda daí já tem, se tu, deixa, tu, tu levar pra moda, vai ter médico que vai pedir a ressonância, a tomografia, o PET scan. Que, né, a, a, o problema, o não o problema, mas a medicina, na medida que ela evolui, ela fica mais cara. Sim. E pro SUS isso é muito complicado. Mas o exame de ultrassom, em especial, só pra te ter uma noção. A nossa PPI, a gente tem direito, a PPI a nossa pactuação com o Estado. A gente tem direito a 26 ultrassons por mês.
1: O Estado paga 26 é. ultrassons por, por mês para Arroio do Silva.
2: Na verdade, paga mais, né? Porque a Policlínica Regional faz mais porque sente a necessidade, né? Sim. Mas a gente teria direito a 26 por mês. E entra na Secretaria Municipal de Arroio do Silva, que é onde eu tenho propriedade para falar, 120 por semana. Por semana? A nossa média são 120... Entrada de 120 exames de ultrassom por semana. Nossa. Por semana. Então... 500 por mês entram, sai 26, a gente, o município é obrigado a investir e a gente investe muito. Por exemplo, ultrassom obstétrico, não tem fila. O paciente está fazendo o pré-natal com a gente, Sim. ela chega lá, ela é autorizada o exame na hora para ela ir na clínica e já fazer, porque é, é não tem, é inviável ela esperar naquela fila que vai demorar um mês, dois meses, três meses. Né? E não é só de ultrassom que vive a saúde, vive de ressonância, vive de densitometria, vive de colonoscopia, endoscopia, né? Hoje a, a medicina diagnóstica avançou muito e o médico que está lá na ponta atendendo o cidadão, ele não, ele quer, ele pede o exame que ele acha que tem que pedir, né? Que ele uhum. acha que tem que pedir para evoluir no diagnóstico. Então isso deixou a saúde muito cara, né? Deixou uhum. oneroso o tratamento.
1: A gente já teve essa... Eu já fiz essa pergunta para o secretário em outro momento, mas vou voltar a fazer. O Arroi já teve um equipamento de ultrassom que acabou sendo... Acabou estragando, normal, e em determinado momento tomou-se a decisão de não consertar e de levar esse equipamento ao leilão. Um equipamento de ultrassom é, atenderia essa demanda de 500 exames por mês?
2: Não atenderia e eu vou te explicar por quê. Quando eu assumi a secretaria, o, ultrassom, o aparelho já estava estragado. Sim. Né? Ele estava lá jogado num canto, num posto de saúde. O ultrassom, Lucas, ele é um exame que ele demanda de um médico. Demanda, obviamente, do aparelho, mas ele demanda de um médico. Só o profissional que está habilitado a fazer o exame de ultrassom é o radiologista. O médico especialista em diagnóstico por imagem. Então, o que, que acontece? Eu vou contratar um radiologista para ir fazer exames. Hoje a gente sabe a dificuldade de contratar médico. Se eu contrato um para fazer por exame ele vai me cobrar aí 60, 70 reais. E vai no município e vai fazer 10. Uhum. Vai fazer 15, porque não tem horário para fazer, porque trabalha numa clínica aqui, porque tem a clínica dele, porque trabalha no hospital. E hoje, com o advento dos consórcios de saúde, eu consigo comprar exame de ultrassom por 60 reais, por 70, por 80. Então, a, a, alguns, né, os mais caros, por 100 reais. Né? E lá, é, ele também ia cobrar mais ou menos isso. Então, eu vou ter um profissional que não vai fazer o que eu preciso, de, em número, né? e vou ter um aparelho que vai ter que estar tá, tá dando manutenção, que não é um aparelho barato, que não é um aparelho de um, de, um, de, é, de uma manutenção, que a tecnologia evolui, que tem que ser atualizado. Né? Então, muitas vezes, quando a tecnologia passa, o médico já não, não aceita. Então, o, o, o consórcio público de saúde, ele evolui nessa nessa parceria público-privada. Eu consigo levar o meu paciente. Por exemplo, hoje eu faço ecocárdio, que é um. como se fosse um ultrassom do coração, uhum. na SC Cardio. Dr. Cassian e Dr. Fabiano Cereta aqui na. E o aparelho que eles têm é de última geração, da resolução, porque a resolução do, 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 do aparelho é. de ecocardio ela tem que ser absurdamente maior do que o de ultrassom, porque ele faz, ele faz o exame num órgão em movimento, que Sim. é o coração. Sim. Então, e eu levo ali no melhor aparelho da região. O meu paciente vai pelo SUS, na SC Cardio, fazer esse exame, e de ele... de graça. De graça, pelo, pago pelo sim, município, custeado sim. pelo município. Mas daí, se um médico fosse fazer lá, ele ia cobrar 120 só o laudo. Uhum. Daí eu ia ter que ter o um aparelho, ia ter que ter... Então, não vale a pena. Por isso, a decisão de não mandar arrumar. A gente tomou a decisão de, né, de deixar ele ali, leiloar, quando a gente fizer um leilão, e não, não mandar arrumar ainda? ele ainda não ele está lá ainda não foi leiloado na, na última ele foi, não... ele foi
1: pro leilão né ele chegou aí não não foi vendido é. né uhum. bom então explicada aí essa questão do, do ultrassom que, que segue lá é, mas hoje vocês têm complementado esses 500 ultrassons por mês é bastante né a gente
2: tem feito muito a gente fez um multinão agora de quase mil ultrassons não deu mil porque faltaram muitas pessoas mas a gente tinha contratado com a empresa mil ultrassons Uhum. só que infelizmente essa questão do absenteísmo tem incomodado a gente porque Lucas é absurdo, a gente faz, a gente contrata a empresa para ir lá no município fazer sem ultrassom no município, na nossa policlínica, sem ultrassom e falta 30 pessoas falta 20 pessoas, falta teve dia de, de eu, a gente fez um mutirão no sábado, vou contar uma historinha rápida não sei se eu tenho tempo <risos> não, e, a, e tinha um paciente com quatro exames de Doppler membros inferiores e membros superiores uhum. e o paciente faltou no sábado no município o paciente faltou eu fui eu não não não, não aceitei aqui e fui <risos> na casa do paciente sabia quem era <risos> cheguei lá o paciente tinha ido pro Caverá. aquilo ali ah, é complicado assim porque Foi pro é, 800 o verá R$ reais o custaram os quatro <risos> exames que custa R$ reais cada um pelo consórcio o município custeou e o paciente não foi fazer. Aí depois, ah, ah teve uma explicação, mas é, não, não. mas é complicado.
1: Mas não é justificativo. Teve uma explicação, mas não justifica. Não dá, não dá. Aí, é, aí é falta de cuidado com a saúde.
2: É e hoje e a, gente, e, o, e a gente não pode tirar esse paciente da fila. A gente tem que fazer, no, obviamente, no próximo mutirão, porque ele está ali na fila e a gente respeita a fila, né, por ordem cronológica. Então é, é essa questão do absenteísmo tem incomodado muito. O paciente marca a consulta no posto de saúde e não vai. É, isso tem incomodado muito, assim. Tem incomodado, muito mais que incomodado, tem atrapalhado o nosso serviço, a prestação de serviço, Sim. porque acaba gerando mais fila também, né?
1: Sim, aí tu não sabe se chama mais porque vai contar com uma falta. Aí se chama mais, vai gente a mais e todo mundo vai. É. E aí, como é que faz?
2: E, por exemplo, a empresa. Eu contrato a empresa para fazer 100 e eles recebem por exame.
1: Uhum.
2: Aí a gente manda os 100, vem 80 fazer, daí o cara, o profissional veio fazer, vai embora sem ter feito 20, já vai chateado, porque veio se programando para receber os 100. Sim. Mas recebe só 20, vai embora chateado. E, e daí, se eu, eu, a estratégia que a gente tem usado é assim, não, chama 120 pessoas, mas daí se vai 120, fica sem, sem deu, fazer, porque ele ruim. só se programou para fazer 100. Deu ruim também. É complicado, não, não é não, fácil.
1: tá certo, né? É, não, isso e não adianta, não é só lá, né? É, a não. A região é a região inteira.
2: Né? É no Brasil inteiro. Essa questão do absenteísmo é, é uma. É, eu, eu tenho conversado com a UFSC, com a Escola de Saúde Pública, para a gente fazer, um, fazer ação em, em saúde na escola, fazer ação em saúde, saúde coletiva, em conversar com o cidadão, porque é uma coisa que eu gostaria de entender. O exames é pago pelo município, pelo SUS de graça para o cidadão, e o cidadão falta. É, muitas vezes tem explicação e plausível, né? Sim. É, mas. A, eu... Mas nada
1: justifica não avisar, Rogério.
2: Nada justifica. Eu Pessoal, acordo.
1: Eu imagino, vocês lá fazem confirmação dos exames, né? Antes de, de, de agendar, né?
2: Confirmação, com certeza. Sim, a gente liga, a liga, claro, liga ó, confirma.
1: Faz tu, tu o exame? Vou. Ele tá, vem,
2: vou. retira o processo. Sim. E, no dia não... e outra, o município leva. O município leva. Mutirão na Praia Grande, o município leva; consulta em Criciúma, o município leva; Tubarão, o município leva; Florianópolis, Blumenau, Joinville. A gente evoluiu muito na nossa frota, compramos uma van nova de 17 lugares, dois veículos versas, uma espinha agora. É... A gente tem sete motoristas trabalhando todos os dias. Lucas, eu acordo 5 horas da manhã quando eu olho no grupo dos motoristas, todo santo dia tem fulana não, não, não se apresentou fulano não apareceu liguei e não atendeu, liguei e disse que não vai todo então dia não vai os, nossos, os nossos motoristas começam, sobretudo os que vão a Floripa, Blumenau e Joinville eles começam a buscar os pacientes nos postos de saúde às duas horas da manhã às duas da manhã tem município que não leva o paciente antes dos 80 quilômetros, que é o que diz o TFD. Arroio do Silva leva. Leva na Praia Grande, leva em Criciúma. A gente só não traz o paciente em Araranguá porque é a mobilidade é mais fácil. né? E daí o município não teria perna para isso. Porque como a, a Policlínica Regional é a nossa referência SUS para muita coisa, a gente teria que ter um ônibus trazendo, vindo e voltando todo dia e infelizmente não tem como. Mas todos os outros lugares Arroio do Silva leva. E o nosso coordenador da frota lá se vira 30 para poder dar conta. E todo santo dia falta gente.
1: Que coisa, né? Ah, a Ruth Soares, só pra gente fechar aqui, realmente uma ótima gestão de saúde, sempre se faz presente em qualquer momento, em cada unidade de saúde. Presença essa que se torna modificações necessárias, sempre para o melhor, tá dizendo aqui a Ruth.
2: Obrigado, Ruth. Um abraço.
1: Secretário, obrigado. Um abraço.
2: Lucas, a Secretaria Municipal de Saúde que agradece a parceria que a gente teve durante o ano todo, né? e a Rádio Aranguá, essa potência né, de chegar na, na casa do cidadão, tem muita audiência no nosso município, a gente agradece muito, deseja a todos vocês, todos os cidadãos também, todo mundo que está escutando, um feliz Natal, abençoado Natal, e que a gente tenha um 2024 muito melhor do que 2023, né? Que, que os sonhos se realizem. Muito obrigado pela parceria, brigadão por tudo e boa semana a todos. 2024 com saúde? Né? Com saúde, principalmente <risos> com, saúde. com saúde.
1: São 10h50, vamos fazer um intervalo, a gente volta já.
0: Voltamos com o Estúdio 95.
1: São 11 horas e 3 minutos, 27 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira. Adela Borges conosco. Bom dia. Bom dia para Adela. Obrigado pela participação. João Viana Mateus tá conosco aqui, ó. Tô indo para a da Toca segunda, assistindo seu programa na live. Muito legal. Fazendo uma caminhada. O João Viana é assistindo a gente, rapaz. Olha só. Valdeci Batista de Carvalho também está ligadinho aqui na programação da Rádio Aranguá todos lá na nossa live. Dona Valdeli, lá pelo WhatsApp, bom dia. Bom dia pra dona Valdeli, obrigado pela participação. Dona Maria da Graça, moradora do Morro dos Conventos, tá reclamando aqui dos horários de ônibus. A empresa que presta serviço, tira os horários não faz nenhum aviso antes. Nós, moradores do morro, ficamos sem ter como ir para o compromisso. Até semana passada tinha o um horário das 10. Hoje eu fui pra parada e não passou. Liguei pra empresa, eles falaram que foi tirado esse horário das 10 nesta última segunda-feira. Sem nenhum comunicado, daí fica ruim, né? Podia comunicar, né? Podia avisar, ó, vai, vai ter mais horário e tal. Seria mais mais adequado. E outra questão é que o transporte coletivo vai mudar. Não, não vai dar tempo esse ano, mas certamente no ano que vem, né? Teremos o transporte coletivo gratuito. Aí espera-se que isso também melhore, né? Espera-se que isso também melhore. É, teremos o transporte coletivo gratuito. Inclusive, testes já estão sendo feitos, né? Com relação ao sistema de acompanhamento dos ônibus... É, a empresa já desenvolveu esse aplicativo, alguns testes já foram realizados, então isso está sendo apresentado para a Prefeitura, certamente no ano que vem teremos aí novidades com relação ao transporte coletivo aqui em Araranguá. 11 horas e cinco minutos, nós vamos agora à Farmácia São João, aqui em Araranguá, onde está o José Domingos Urbano, para nos trazer mais informações, mais detalhes, promoções, ofertas que você encontra lá na Farmácia São João José Domingos. Bom dia!
3: Bom dia, Lucas. Bom dia os ouvintes da Rádio Araraguá. Falamos mais uma vez, agora nós falamos desta vez aqui da Farmácia São João, aqui na Sete de Setembro, esquina com a Virgulino de Queiroz. E nós vamos conversar aqui com a gerente aqui que, da Farmácia São João, que é a Lara. Para saber como é que está o movimento, véspera de Natal, como é que está as promoções. Iniciamos falando aí das promoções. Bom dia, Lara.
4: Bom dia, muito bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos começar com uma linha bem diferente, né? Nós estamos com a nossa linha da Stanley na promoção. Uh, uma, um valorzinho muito bom de R$ 149 por R$ 89,90 do copo Stanley. Nós temos vários copos Stanley, vários modelinhos. Tem de R$ 99,00, tem as garrafas de R$ 249,00. Nós também temos várias opções de presentes, de kits a partir de R$ 9,99 para presentear aí uma pessoa especial. Então também temos o creme dental close-up de R$ 13,29 por 1,99 até o dia 31 do 12. O kit Dove Shampoo e Condicionador de R$ 31,99 por R$ 23,99. Nosso desodorante Nivea 200ml de R$ 21,99 por R$ 14,90. Também estamos com um spray fixador de cabelo de R$ 42,90 por R$ 29,90. Também estamos com a nossa pilha Duracell de R$ 27,90 por R$ 19,90. O Red Bull na compra de dois, cada um fica R$ 13,29. Então, também contamos com a nossa salinha para aferir sua pressão, a glicose, vem até a nossa loja. Também contamos com a nossa tele entrega no R$ 991
3: -68 Como é que funciona a teleentrega? Sábado, domingo, feriado Como é que é os horários da farmácia, principalmente agora nas vésperas de Natal, aí na, 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 quando está terminando o ano, na semana que vem? Como é que é os horários aí?
4: A nossa teleentrega funciona de segunda a sábado, das 11 horas da manhã até as 20 horas da noite. Uh, final de semana, no domingo, nós atendemos pelo iFood e pelo aplicativo das... das 8 horas da manhã até as 21 horas.
3: Então tem um horário né, bem, bem bom aí pro, pro pessoal que compra o seu remédio no tele-entrega. Horário às vésperas de Natal e final de ano, vai funcionar? Que horas ou não funciona?
4: Vai, vai funcionar sim. A, nossos horários de final de ano, eles são até as 21 horas. Sendo que dia de semana trabalhamos até as 23 horas, pessoal. Obrigado. Obrigado, tenha um bom dia.
3: Aí falamos aí com a gerente de vendas aqui da farmácia São João, a Lara, aqui no centro da cidade, na 7 de setembro, esquina, esquina com a Virgulino de Queiroz. Para a Rádio Araranguá FM, a informação em primeiro lugar, repórter José Domingos Urbano. Tudo bem, tá aí, então José
1: Domingos Urbano, trazendo as informações da farmácia São João, aqui na cidade de Araranguá. 11 e 8, nós vamos agora ao Notícia da Hora. Antes de eu registrar aqui... Uh, bom dia Lucas, ouvintes da Rádio Euro. Um abraço a todos, o Tatinha lá de Maracajal Guilherme Augusto, Tomás e Rocha o Tatinha Nos acompanhando lá, grande abraço pro Tatinha Obrigado pela audiência Vamos ao Notícia da Hora com o Gregório Silveira Qual será o seu destaque Gregório do Notícia da Hora?
5: Olá Lucas, novamente muito bom dia A Mega Sena acumula e vai sortear 550 milhões na Mega da Virada
4: Nenhuma
5: aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.669 da Mega Sena. Sendo assim, pela terceira vez seguida, o prêmio acumulou. Os números sorteados foram 04, 7, 16, 35, 46 e 54. Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio na Mega Sena da Virada está estimado em 550 milhões de reais. Esse será o maior prêmio da história do concurso. Além da acumulação do prêmio principal, o valor subiu porque o próximo concurso 2670, que vai coincidir com a Mega Sena da Virada, terá final zero. As apostas para a Mega Sena da Virada começaram ontem e podem ser feitas até às 19 horas do dia 31 de dezembro, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com seis dezenas marcadas custa R$ 5,00. No ano passado, a Mega da Virada sorteou 541,9 milhões de reais, com o prêmio dividido em cinco apostas. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
4: Ufa! O seu dia está sendo muito agitado. As semanas estão passando cada vez mais rápido, não é mesmo? Para que você consiga cuidar de si mesmo e desempenhar o máximo do seu potencial, é preciso duas coisas. Autocuidado e responsabilidade. Cuidar de você em primeiro lugar não é desperdício, é investimento. Comece o seu cuidado colocando seus exames em dia com a gente. Venha para o único laboratório do Extremo Sul Catarinense com certificação e acreditação de qualidade. São 14
1: Agora são 11 horas e 28 minutos, 11 e 28, 28 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa, sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angeloni. Um jeito bem simples, né? Pra você economizar. Você baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastra, aí lá no aplicativo você entra no canal Promoções. Lá você ativa todas as ofertas que são da sua preferência, do seu interesse. Aí é só ir na loja fazer suas compras, se identificar no caixa, né? botar ali o seu CPF, enfim, você vai ganhar os seus descontos. O aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize. Vou dar um abraço aqui para Sandra da Silva, bom dia, bom dia para Sandra, acompanhando a gente lá pelo, pelo facebook.com barra rádio Araranguá. Recebo e registro aqui, ó, dia 27 de dezembro, quarta-feira da semana que vem. Jantar festivo de confraternização e posse da nova diretoria para o biênio 2024-2025 da CDL de Araranguá. Isso mesmo, o CDL de Araranguá fará então no próximo dia 27 né, um jantar festivo para posse da nova diretoria, né? Assim esse convite, o, o ainda presidente, né, Reveraldo Polinário João, a Dalva Lemer, né, está eleita, é a presidente eleita da CDL de Araranguá, é ela quem eh, irá assumir. Aí a presidência da CDL de Aranaguá no próximo bienio. No último domingo foi realizado lá em Maracajá a festa de Natal, uma doçura de Natal foi o tema deste ano, da festa que foi promovida no último domingo pela administração municipal de Maracajá, né? pelo segundo ano consecutivo, né? que encantou aí os participantes. Né? A celebração única foi concebida para transmitir a mensagem inspiradora de Descubra o Lado Doce da Vida, visando transportar as pessoas para um universo lúdico e encantador. Convite para acreditar na leveza da vida e na magia do Natal permeou toda a festividade, criando um ambiente festivo e acolhedor. A tradição foi mantida com a distribuição de kits recheados de guloseimas, proporcionando não apenas momentos de alegria aos participantes, mas também reforçando né, os laços comunitários. A chegada do Papai Noel foi aguardada, com grande expectativa pelo público, que se viu surpreendido ao testemunhar a entrada triunfal no Centro Esportivo Antônio da Rocha. À frente, um veículo antigo, né, com um sino, um grande sino anunciando a chegada do bom velhinho a atmosfera mágica se intensificou quando a carruagem, que parecia ter sido saída de um conto de Natal fez né, a aparição e trouxe o Papai Noel além dele, a Mamãe Noel também estavam presentes, junto com o casal Noel, estavam o prefeito Aníbal Brambila e a primeira dama Claudete Brambila Papai Noel e a Mamãe Noel então, tiveram a recepção de crianças e adultos os aguardavam ansiosos a criançada também se divertiu com os brinquedos infláveis e com a pintura facial que foram colocados aí à disposição através né, da administração municipal. Outro momento destacado da festa foi a solenidade, contou com a presença de diversas autoridades, o prefeito Aníbal Brambila, primeira-dama Claudete Brambila, juntamente com a secretária de administração Regiane Pereira, o presidente do, da Câmara de Vereadores, o Alex Siquela, e os vereadores João Rocha, Valmir Carrador e Rodrigo Xavier da Silva, o Rodriguinho da Garajuva. Na ocasião também estiveram presentes a rainha da, da 30 Festa do colono, Thalia de Oliveira da Rosa, assim como as soberanas da terceira idade, a rainha Custódia e as princesas Juventilha e Liláusia. Além disso, também os diretores de departamento estavam presentes. O prefeito Aníbal Brambilo enfatizou as principais realizações em andamento no município, destacando algumas obras programadas para serem concluídas no início do próximo ano. Entre elas, mencionou a pavimentação asfáltica da Avenida Gato do Mato, que dá acesso ao parque ecológico e a garagem dos ônibus escolares. Além disso, também ressaltou a importância da pavimentação da Avenida Nossa Senhora da Conceição e a construção da sede da Câmara de Vereadores. E ainda, a escola do Espigão Grande. Obras destacadas pelo prefeito Aníbal Brambila. Tivemos, né, além da, de apresentações artísticas, né, tivemos também o sorteio da promoção né, das casas é, iluminadas. Né, deixa eu pegar quem foi, né, foram 136 pessoas, famílias né, que participaram, 136 residências que iluminaram, seguiram lá as regras, obviamente, né, e participaram do sorteio de uma Smart TV 43 polegadas. E a vencedora foi a Maria Paula Vounier que levou essa TV 43 polegadas. Também foi, foram disponibilizadas né, cerca de 1.500 bolas, que foram distribuídas e um guincho levantou essas bolas e tal. A festa pensada fez a festa lá quando, a, quando essas bolas foram soltas né, lá na, na festa em Maracajá. Uma festa de Natal também realizada pela administração municipal. 11 horas e 34 minutos está na linha conosco o Joelson Ferreira ele é gerente de atendimento da CCR via costeira, costeira a empresa é responsável pelo trecho sul da BR 101. Ô, Joelson nós estamos nos aproximando aí de uma série de datas né bastante importantes Natal Réveillon enfim e são datas também que muitas famílias acabam aproveitando né esses feriados algumas com férias e tal o pessoal acaba aproveitando para pegar a estrada para para viajar é, qual é a preparação da CCR via costeira para este aumento de fluxo qual é a expectativa de vocês com relação a este aumento de fluxo né? na, na rodovia aqui no trecho sul do estado de Santa Catarina e quando é que vocês imaginam né, que vai ter essa maior procura do motorista, quando é, que, quando é que a gente vai ter um pico de veículos na rodovia, Joelson bom dia
6: Bom dia Lucas, bom dia aos ouvintes da rádio Araranguá é, sem dúvida nós já estamos preparados para receber esse incremento de tráfego, né? ou seja, esse tráfego adicional, que é o tráfego, é o movimento característico da saída de Natal e Ano Novo, nós estamos falando é, de uma previsão de tráfego na ordem de 2 milhões de veículos a partir da próxima sexta-feira, dia 22, e até, até o retorno é, do Ano Novo, né? é, no dia 5 de janeiro. Então, por isso a concessionária já está com a sua, a sua composição de escala de colaboradores completa, né? tanto para atender os clientes que passem ali é, na praça de pedágio, nas praças da Via Costeira, mas também que necessitem de apoio, seja de guincho, seja de ambulâncias é, da concessionária.
1: É, é, a gente ainda pode falar mais sobre a questão da praça de pedágio, mas antes, o Josué. Destacar que assim, tem o atendimento da praça de pedágio, mas tem este outro atendimento, né? Guincho, ambulância, esses outros serviços que a, que a concessionária disponibiliza para o cliente, né? para o usuário da, da rodovia, que imagino que nessa época do ano também aumenta a demanda para esses profissionais. Né?
6: Mas sem dúvida, é proporcional ao volume de tráfego, né? Então a gente consegue até fazer uma conta que a cada X número de veículos ali que passa para a rodovia, um vai acabar precisando do apoio da, da concessionária é, seja, seja um veículo comercial, né, é, requerendo o apoio do guincho pesado, ou do veículo leve, né, é, requerendo aí um guincho é, menor. Uhum. É, então, nós estamos com... com a, a nossa ideia é que o usuário não fique parado na rodovia, né. Então, nós vamos ter um tráfego mais adensado, é, por conta do volume de veículos, né, e é importante que a gente tenha, a gente até menciona as praças de pedágio, Lucas, até porque nós vamos estar com todas as cabines abertas, né, de modo que o, que o motorista possa seguir a sua viagem. E numa há, há eventualidade de ele precisar de um auxílio da concessionária é, com a pane mecânica, né, ou até mesmo, eventualmente, um, um acidente, Nossa, nossas equipes também de resgate, e estarão apostos aí para apoiar na, da, da, da melhor maneira e o mais rápido possível.
1: Bom, praça de pedágio certamente né, vai ser um dos gargalos aí nessa, nesse período de aumento de, de fluxo. Hoje você já falou, todas elas estarão funcionando, né? a gente não vai ver é, né, a, a algumas das, das cancelas operando e outras não. A ideia é para dar, dar esse fluxo de, de veículos.
6: É para dar para dar essa vazão, né? Uhum. É para é liberar, né? De fato os veículos. É, a gente vai deixar todas as cabines abertas nos horários de maior movimento, evidentemente. São os horários da saída ali que, que a gente vai, vai divulgar ainda, né? Nós uhum. estamos finalizando aqui os cálculos aqui dos últimos dois anos, que é o que nós temos de referência de atendimento aqui da região. Mas aí, imagino que é, no período noturno, por exemplo é, não haja necessidade de a gente ter a composição completa por conta da redução é, do volume de veículos. Mas durante o dia, na saída, nos, em ambos os sentidos, seja sentido norte ou sentido sul, teremos aí todas as cabines funcionando.
1: Pelo menos na, na praça que eu mais passo, né, hoje aqui de, entre Aranguá e Maracajá, é, a gente tem aqui duas, né, é, duas cancelas ali que são é, aquele do Sem Parar, né, para quem tem o tag ali do Sem Parar, tem ali, às vezes duas, às vezes quatro, enfim, modifica, né? De, de acordo com, com o dia ali, a questão do, do, das cancelas com o atendimento. E tem uma, no, uma, uma novidade, enfim, algo, algo que é mais recente, que são duas cancelas com autoatendimento, que o cidadão chega ali, é ele mesmo, né? Aperta, escolhe ali a forma de, de pagamento, paga e, e, e segue viagem. É uma forma também de dar mais celeridade, né?
6: Sem dúvida, Lucas. É, inclusive uma novidade no, dentro do grupo CCR nós temos 11 concessionárias de rodovia né, no, no, no Brasil e nós aqui, escolhemos aqui o trecho sul catarinense para lançar essa novidade que são as cabines de autoatendimento que são as cabines que recebem o, o pagamento ali por cartão de aproximação na verdade todas as cabines manuais, aquelas que tem os colaboradores também recebem o cartão de Sim. aproximação mas essas duas cabines que, que tu mencionou agora São as cabines é, que não, não tem o um colaborador O cliente ele chega com o seu veículo Ele encosta ali o cartão, seja de crédito ou de débito A cancela automaticamente, libera o veículo Ele tem a opção de imprimir o recibo ali ou não E ele segue sua viagem, mais, é, é muito mais rápido do que contar o dinheiro né Porque ainda assim essa modalidade de pagamento em dinheiro É alta aqui na região sul, né? Mas sem dúvida, é, sem dúvida é, a gente quer até mudar esse cenário, trazendo aí possibilidades de pagamento para que o motorista tenha mais agilidade não use o dinheiro para pagar a tarifa a de pedágio. Use sim os meios é, eletrônicos, né? seja uhum. por cartões ou por tag também. A melhor opção sempre vai ser o TAG, né? Sim. Porque o TAG ele passa ali a 40 km por hora e segue viagem. Mas se ele não quiser utilizar o TAG, ele tem um cartão agora também para fazer o pagamento.
1: Essas duas cancelas estarão sempre abertas também nesses horários de maior fluxo? Nos
6: horários de maior fluxo, Lucas, nós vamos deixá-las abertas, porém, nós vamos deixar também a opção para que o cliente pague é, com dinheiro. Porque, eventualmente, a gente vai ter aquele cliente, aquele usuário da rodovia, que não se atentou à placa e entrou naquela na, naquela naquela cabine com dinheiro em mão. E a gente não vai deixar de atender esse cliente, né? Até, até por conta do, do, do movimento alto. Então, é, nesse período de maior movimento, essas cabines de autoatendimento também é, receberão o dinheiro ali como forma de pagamento.
1: Legal. Joelson, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço. Um abraço, Lucas, à disposição. 11 horas e 41 minutos, este é o Joelson Ferreira, gerente de atendimento e operações da CCR via costeira, conversando conosco, falando aí sobre aumento de fluxo, né? Vem aí é, feriado de Natal, vem aí feriado de Ano Novo, o pessoal vai viajar, vai pegar a estrada, tá? vamos com cuidado, né gente? Vamos com calma mas obviamente, a CCR está se preparando para receber esse aumento de fluxo nos próximos dias. 11:42, h 42 vamos fazer um intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia aqui no programa.
4: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, autoelétrica RF Araranguado Ricardo e Farinha, ecoentulhos, limpeza já, fone 99608000, mil, Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
1: 11 horas e 55 minutos, vamos agora à informação de polícia com Jairo Silva, o Jairo destaca Saco, um incêndio que danifica a residência e destrói veículo em Lagoa da Serra. Bom dia Jairo.
0: Bom dia, Lucas. A ocorrência registrada no início da manhã desta segunda feira ontem, portanto, dia 18, viu, Lucas? Mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Araranguá. Foi por volta de 7 e meia, a guardição foi acionada e se dirigiu para o local da ocorrência em uma residência localizada na rua Madioni, próximo ao Oratório do Menino Jesus de Praga, no bairro Lagoa da Serra, aqui em Araranguá. Ao chegar do local, foi confirmada a natureza da ocorrência. O incêndio estava em fase de crescimento, ainda confinado na garagem. Os bombeiros então desligaram de um torno do imóvel. A guarnição montou duas linhas de ataque ao fogo com três danças e mangueiras, uma linha para atacar o veículo e a outra linha para manter o resfriamento lateral da residência. O fogo destruiu o automóvel. Após diminuir as chamas e a caloria, os combatentes então abriram a porta da frente e adentraram na residência para abrir a porta dos fundos. Um ventilador de grande porte foi usado pelos bombeiros, pois havia muita fumaça no interior da casa. Vale frisar que a guarnição não arrombou nenhuma porta ou janela. Foram gastos cerca de 2.500 litros de água para a extinção do incêndio e rescaldo. Segundo os bombeiros, a edificação possui em torno de 250 metros quadrados. Após o combate ao rescaldo, o local foi isolado e deixado aos cuidados do proprietário, um homem de 31 anos, que foi informado sobre a inspeção de incêndio a ser realizada nos próximos dias. A causa do incêndio não foi mencionada.
1: Muito bem, agora são meio-dia em ponto. Se nós vamos encerrando o programa na manhã desta terça-feira, sempre agradecendo aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação e reforçando o convite né, para o nosso novo encontro marcado hoje às 18h30 na Conversa do Dia. Bom dia!